0: 大家好，欢迎来到写言情小说是怎样？我是梦华，我是四方宇。哦， oh, 啊，有点害羞哦。这是我们两个第一次录 podcast 节目。呃，对于有二十几年看过言情小说的读者们，对于我们两个可能不会太陌生。那对现在才刚开始接触言情小说，或是对这个主题有兴趣而点进这个频道的朋友们来说，可能就不太清楚我们是谁。先简单的自我介绍一下，我是孟华，孟子的孟，中华民国的华，笔名取自于孟比生花的谐音。那我曾经以孟华的笔名，在林白出版社出版的第一本小说是在民国八十五年。哦、oh,。好，哎，<笑>对，很久，不要<笑>有人不要笑成这个样子。然后出版言情小说至今有，我啊、<笑>出版小说至今有五十二本。我是四方宇，呃，
1: 我的笔名，我觉得当初就是想要取的笔画很简单的，所以就想到上下四方为宇，就直接四方宇这样子。呃，我和梦华姑娘一样，我也是在八十五年投第一本，我据说我们两个相差一个月而已。然后至今，对，也是哇，二三十年了，是不是？二十六年，二十六年啊，也快三十了，也快三十了。对，差不多就这样。也是呃，林白接着西代啊，也有短暂的在尖端出过奇幻的，然后后来就改为自制书。嗯，目
0: 前就是这样。是,我们,两个是我们两个经历是几乎是一样的。那呃，我们为什么会想要做这个 podcast 节目呢？来，小雨，你说为什么？记录一下
1: ，我只觉得在现在的各种平台旺盛，那就觉得我们就懒得用写的，也不太会去搞那个拍片，成不了一体不停地去记录生活，那个对我们都不是这样的性格，那干脆就还是用声音来记录我们。都见证过言情的兴衰吧。就和梦华姑娘有一次聊，然后我们就共同的感觉就是，那我们用声音来记录一下。我们从事言情创作二十六年，那见证过很多事，也参与过言情的一些活动，所以我们就用声音来表达我们对言情创
0: 作这一行很多的事情。是。呃，对我来说，就是留下声音对话记录、哦、可以比文字还真实。我想、哦、等我们老的时候啊，两眼昏花，连字都看不清楚的时候，哎，至少可以稍微播放一下，提醒我们当年发生过哪些事情这样子。如果太老重听了呢？嗯、啊,啊，我我觉得我们两个就去戴助听器好不好？连听都不能听了哦。我也把、啊、音量
1: <很>音量开到最大，应该还听得到啦。<笑>
0: 我以前总觉得，我
1: 大概活到七十就差不多可以了
0: 。我不晓得，现在医药那么发达，啊、其实你不是很想活那么久，但是可能不小心就活那么久，然后就会随着年纪大，脑部退化、失智就来了。我只
1: 对啊，这几年就看到我们那家族的那那一辈的长辈陆续在凋零，对，就觉得也很感慨。嗯我们只希望未来的医药会怎
0: 么发达，要尊重病人的感受。<笑><笑>我理解你想说啥。好<笑>、huh? <那>，那进入、呃、我们想要谈的东西。那当然，就像小雨所说的，我们两个都亲身参与见证整个言情小说的兴盛衰退，当然很有感慨啊、呃。不过。至今为止，我觉得言情小说仍是世界上最流行的小说。我问他是不是
1: 写着言情，但是我总觉得爱情小说是历久不衰，每一朝代流，<是>每一个时代流行的顶多不太一样，但是我觉得
0: 它的本质都还是差不多。嗯，是的，是的。呃，说到言情小说，一般人对这个领域可能会有一些知识的看法。哈，小雨，我们来玩一下那个所谓的快问快答。看听友们是否也有这样的疑问，呃，不过我们要先说明，我们的回答只限于我们两个人的立场，不能代表全部言情小说的作者。所以，我们今天先准备简单的五题，啊、呃，如果还有疑问呢，可以在下面留言给我们，我们可以在下次节目中做回答。嗯，好，小云准备好了吗？好。第一题，言情小说作家是不是都很不食人间烟火？不可能，<笑>呃，不是。<笑>第二题。言情小说作家是不是
1: 都只有恋爱脑？更不可能，不是。
0: 第三题，言情小说作家是不是只喜欢霸道总裁、男强女弱的题材？没有，呃、要看每个作者的选择。对，<笑>否认它是一
1: 个公式，但是并不是。<笑>第四题，言情小说是不是
0: 都有公式？我觉得是，嗯、各种<是>不同题材，嗯、但是它不脱一种公式。嗯对，这个公式我们呃，待会有空可以来聊一聊这样子。嗯、好，第五题，言情小说里是不是都要有火热的性爱场景？我觉得是，至少以我而言，是我希望有。虽然我写的没那么火热
1: ，我总觉得一些男欢女爱，反正他也就是。对啦，红尘情欲，我觉得就一般人，你想去看小言情小说，那都会想要看到他们有的那一部这样子，因为它是也是一种是、嗯、激荡人心的感觉
0: 。在我们开始要针对这几个问题做申论之前，哎，先来聊一下，小雨，你是不是即将要出新书啦？是的。啊我已
1: 经在官网还有 F B 公告过，嗯、就是谁为妻耗了很多年的谁为妻，<笑>一度几年前一度要预购，后来要整个喊停，因为那个时候总觉得我的心没有办法专注在创作上，那不想用那种感觉去创作，嗯、因为你会让故事整个走掉，所以那个时候就宁愿停掉，<是>然后就这样，然后耗了几年，我觉得某些感觉又再回来了，嗯、所以。嗯，去年出了《圣洁之殇》的续集，那今年就是《谁为妻》。呃，有喜欢这一套书的哈，好记得、哦、呃，五月二十五到六月一号可以和两家小店预购，然后预计是六月二十五上市。那详细消息可以留意官网的讯息。嗯
0: ，Oh yeah。喜欢小雨的作品可不能错过这次预购，尤其这次实体书恐怕没有办法卖给大陆的读者。
1: 对，因为呃，十八禁的书过不了大陆那边的海关，他们目前对那种十八禁的书都当淫秽书，会用查走私的规格在查，所以就只能。我放上电子书平台啊，如果大陆读者可以看到的话，再自己往电子
0: 书平台观阅这样子。嗯，小雨啊，说说一下这次你谁为妻的男女主角，虽然是大家不陌生，但是他们是从配角跃为主角的身份
1: 。这一套书大概最吸引人的应该是那个女主角陈喵，她有一个非常私气的名字叫陈思璇。可是他无论从外表到他本性，都不是那么有湿气。如果把一种花花公子哥的调，应该比较适合用在他一个女孩子身上，因为只要是男的女，哦、无论<論>花花公子吗？哎、欸，对，但是他是个女的，他身边跟着的美妾有时候有男有女，反正呢就去台烟花酒馆都有他的踪迹
0: ，他很喜欢，他是喜欢看还是也想要上？<笑><笑>很喜欢那一种靡靡之音的
1: 地方，嗯、然后最讨厌靠近庙寺啊，还有佛寺这种地方，嗯、因为他受不了。那对他而言，佛法听多了会，他会毒发身亡的那种感觉。<笑>哦，这个女主角真的很特别哦，她的性格应该算是。其实有常看我小时候应该都知道，我很喜欢有偶尔写一写类似像雷影啊，好像比较中性一点的角色，但是他们的能力很强。<是>这一个女主角更特别是她本身比较真的是比较花花公子来，无论男的女的，她只要是她的菜，她都想撩。她的母族，因为她母亲本身是一个异族的领袖，可是因为她母亲呢，嗯，跟中原男子恋爱了，所以嗯。他只能生一个女儿，还人家一个领袖。<笑>尊月族、哦、对，所以生一个女儿的承诺，万一他生了，他生的第一个女儿就是属于尊月族这一族的，将来要承继他的，对，就继位为那个月族这个位置这样子，那是他们的传统啊。然后对他没想到年生，他以为他可以生很多，一女的很快就会有。所以她，她的老公也是这么想。没想到生了四个，<是>已经到了中年了，终于生下最后一个女儿，她也没没没办法再生了。所以，哦，唯一的女儿有万般不舍，也只能履行承诺，必须还人家一个月租。
0: <笑>是是是是是。啊、每次听到你设定那些人物的背景，我真的很佩服你脑子怎么可以去编织那么大的一个粽子串，多碎<睡>，每一个都还有<做><笑><笑>啊，对啦，<笑>所以蛮佩服你还可以把这些理得出来。好，喜欢小雨作品的朋友，千万不能再错过这本《谁为妻》，要不然，说实话，出一本作品对我们来说，越到这个年纪，真是越来越难人可贵呀、啊。我一年如果只出一两本书，那大概我从年轻写的时
1: 候就已经是养老式写法了
0: 。<笑>我们现在回到我们刚刚所关切的关于言情小说界的一些问题。首先，我们就回到我们的第一题：言情小说作家是不是都很不食人间烟火呢？
1: 当然不可能啊！不食人间烟火是怎么生活啊？
0: <笑>其实我在想，说会想到这个问题，大家都会觉得是不是做。可能大家都会有个想法，就是看到小说里头一些女主角的一些唯美的状况啊，就会心想说：“哦，创作者是不是也是这样子投射自己？”嗯
1: ，我觉得世上没有真的不食人间烟火的
0: 人，或者很多人想，哎、欸，是不是琼瑶阿姨的印象给大家比较深刻？啊、觉得琼瑶阿姨就是，是我觉得
1: 如果看过她的，她从、欸。他写小说啊，还有嫁人，还有生子，那个就是知道他的那个历程的话，我觉得那叫不食人间烟火吗？有时候我觉得，或许你太懂生活的的现实与残酷，<是>所以你反而觉得想要在小说里呈现一种不要有那么多现实残酷，嗯、可能你只想呈现美好的那一段。对，因为你会觉得现实残酷，你已经在生活中历练了，为什么还要在小说里重演一次
0: ？而且，就我们听到很多一些关于言情小说作家的真实生活，嗯，大部分都都是真的是非常辛苦耐劳的家庭主妇。啊。是的，是的。然后，甚至也有很干练的上班妇职业妇女，她们平常上班工作，晚上就开始赶稿写小说。对啊。就是每天跟大家生活一样，嗯、只是说我们的工作是写小说而已。对，就是把小写小说当成是一个梦想的抒发，所以不会是真的是不食人间烟火，而且是超级食人间烟火的人。我曾经
1: 听过两种说法，有一种是人家都说，如果如果创作是你的梦想的话，不是每个人都有机会把梦想当成你的工作，所以你要珍惜。是，但另一种说法是说。是当梦想变成你的工作，他就只是工作。<笑>巨星刘德华，他就是前面那一种，梦<是>想是工作，所以他非常珍惜，所以他热爱他的工作。<是>那我觉得后面这个人呢，就是以前一个布袋戏的编剧说的，他曾经看布袋戏，然后忍不住想要自己来创作那个故事，于是他就运征那个编剧，结果他成了编剧了，从此工作就只是工作。<笑>大的梦，比如说你生病还是干嘛，累得要死要活，你还是因为不担心那个句式，你都要拍的啊，嗯、你一定要赶着人家把那个乐腾腾的情节交出去啊。所以真的，当你的梦想变成工作，它就只是工作
0: 。我觉得其实这个多少也会反映到我们自己的身上。后来真的有点是为了写言情小说而写言情小说，但是我们也尽量从当中找出平衡，然后能够。写出市场想要的，然后也写出我们自己想要表达出来的东西。确实是如此啊，<笑>是 <Yeah. S 1> ，OK。好，来第二题，言情小说作家是不是只有恋爱脑、啊、就是是不是意思就是说我们满脑子只想谈恋爱？这个真的、这个、让我想起。
1: 早年吧，去守卫室拿东西的时候，我的包裹，然后就是看到那些书，然后知道从另一个值班的守卫知道我是创作言情的。你知道他第一句话对我说什么？嗯，爱情故事哦，哎呦，他就用了比较台湾国语，就是对我说啊，你就是写那一种，你爱我，我爱你不爱到我死那种的哦，<笑>你你就知道他那种那种半嘲弄半戏虐，就认定我们就是只写这种东西这样子
0: 、嗯。是，我觉得很难真的去跟没有看过这些书的人去聊这件事情，因为很多东西就是你读了才知道。但不否认有很多人都很有一些看一些既定的印象，他们已经存在了。对
1: ，也有也是那一种就觉得啊，通俗小说啊，就用到。很不当回事的感觉啦
0: ，是。啊、但你说我们是只有恋爱脑，满脑子只想谈爱情。我觉得爱情是一个很重要的一个创作的动力来源。說真正的恋爱脑
1: 不会写言情小说，或许就是太理智与理性，所以是你会去写一些不是现实中会发生的事情，那就是一种幻想力。<是>因为现实中发生了很多事情的话，你根本不会去想把它写进去。我一直觉得说。有时候或许专门创作言情小说的人反而是嗯很理性或理智，然后不要以为说故事里面发生了很多什么激昂澎湃呀、啊，很让人家觉得很鬼畜的情节是怎么，它一定是怎么样？我觉得亲身经历过，对。然后我最常被不是的，还甚至被人家以为我热爱 SN， 我就得杀了我吧，我连刮痧的痛我都不想承受，我还玩 SN 哎、欸。
0: <笑>所以这只能说不是恋爱脑，相反是脑中的脑洞很大，我们有很多很多的幻想情节，只是刚好以爱情小说这个东西作为创作的媒介。第三个言情小说作家是不是只喜欢写霸道总裁男强女弱的题材？我必须说，他这个就等于跟第四个言情小说是不是有
1: 公式这一个可以，我倒觉得可以合并为一起讲，因为这是公式之一。呃，如果你要你的小说很多人看，那你可能你不能太脱离某些既定公式。你当然一样菜人人会炒，<是>那你<對>你要看，你不能炒到就是那个味道只有你自己喜欢，其他人吃的都觉得赶紧逃，<笑>因为某一种程度，你也是<笑>公式就是一种商业，那商业它就有一定的市场。那你要你的东西，嗯、如果你发你想要的故事是要有很多人看，那你如何把这个商、嗯、这个公式跟你要的故事好好融合？因为你你很特意独行去写些什么的话，那要看啊是不是那么多人买单。那你不要让其实自己只成为一本书作者，嗯、你知道吗？<笑>就是只是强攻自
0: 己要的那一个<是>。<笑>我觉得对我来说，言情小说的公式就只有一个东西，就是有爱情元素，然后。他的结局一定要是好的，确实这，这个是，我认定的言情小说公式，然后也是我当初为什么会喜欢言情小说的原因，因为就是爱情好看，里头的性爱场面也描写得很好看
1: ，然后
0: 热情缠绵，然后最重要的是，无论发生什么，男女主角之间发生任何曲折离奇、误会什么等种种状况。不管怎么样，到最后都可以化险为夷，然后是好的 ending， 这点让人看得很开心。我觉得这是阅读言情小说最大的快乐。
1: 我也这么觉得，<對>我就是不喜欢悲剧啦，悲<對>悲剧结局。但是从这几这几年，我又有一些改变。我不是不能接受悲剧结局，而是你要悲的有那个逻辑与道理。如果为悲而悲，<是>我我就没办法接受这样子。<對>应该说，那活到某一个年纪，你开始会觉得悲剧结局或许有它美的地方啊，让你觉得遗憾。遗<是>憾会让人家心头一直绕着这样子。是，但是我我不知道，你就像我从小时候看《卖火柴的少女》哦，我觉得那个在我小小的年纪绕下一个很痛苦的感觉，就觉得。好， <Okay. S 1> 怎么可以死呢？怎么有那么悲惨的？就跟我小时候听那个《焦干糖》微
0: 博那种歌一样，我那个让我觉得这个世界不用活下去的感觉。其实我那时候受到第一个最大冲击的悲情爱情故事是哪个？你知道吗？是《人鱼公主》。
1: 哎、欸，对耶，它有一点言情感。其实你现在讲来，人鱼公主》它不是我们要的那一种，我就没
0: 办法接受为什么人鱼公主最后变成泡沫了，然后她就。他就这样子成全王子跟那个不是他的救命恩人的女生在一起，哎，
1: 这个。你要放在我们现在这世界的话，一定是改变它啦，不
0: 可能接受，<的>
1: 我们也不会再接受这种被
0: 强硬加注的童话。对，然后我觉得小时候受到的冲击太大了，哭了稀里哗啦，然后又觉得对人鱼跟公主真的是超级舍不得。当然，长大之后我们就只会骂他一个你蠢啊，你就再把那个刀刺下去就好了吗？你就刺进心脏嘛，
1: 就是你会觉得。<笑>以前你那些故事，很爱看的那些故事，但是有时候都会以为它就是，就像白雪公主啊、格林童话，你会觉得它是，嗯它、嗯嗯、就是你自定的印象。白马王子在一起，在、嗯嗯、你的印象中，它就是这个公式。当你渐渐长大了，然后到不什么时候，有人去改变那个童话。你才知道哦，这东西是可以变的。
0: 我觉得这就是成为创作者的快乐，你会创造出你想要的故事以及你想要给大家的结局。OK， 最后一题，言情小说里是不是都一定要有火热的性爱场景 ？Yes。嗯，你知道那<笑>是我们俩的热爱。是是是是，<笑>对。因为说真的，这、就是跟我们当年的第一次接触到言情小说有很大的关系。我还记得，就是小时候我就很喜欢看各式各样的故事书，然后因为我姐姐是中文系，所以她就家里就好多世界文学名著小说。然后我那时候国中时候刻完那些书之后，像什么《契尔瓦格医师》啊，那个《悲惨世界》啊，然后我、哦、心想。哦，这个世界怎么那么的凄惨啊！当然，我是觉得跟那时候年龄小、阅历都不够，才会有这种感觉。当然，我们现在在看，可能会终于可以理解，也是那时候的时代背景，为什么会有发生这样的故事。可是那时候，唯独有一本小说，我看了超级爱，就是《傲慢与偏见》，觉得很很开心。怎么会有那么好看的小说？朋友知道我喜欢看《傲慢与偏见》。就他们反而来介绍我看外国罗曼史小说，可是那时候那是在租书店才可以看得到的。那时候我还没有我我其实去租书店，我通常就只借漫画，通常不会去借外国罗曼史小说，因为那个封面都是女生穿的都衣不蔽体，都会躺胸露腹，然后男男男封面的男生都是裸露的上半身。当时真的还不会去主动去租那些书，可是偏偏有朋友这样子介绍，你一看。我到现在还记得我第一本罗曼史小说《叛逆家偶》，我一看就完全着迷了。这些罗曼史小说人物的对话非常的有趣好看，之外，火热性爱的场景也会引人入胜，完全把你拉进去那个世界里头。对
1: ，我我觉得那个时候国外罗曼史那种激情性。嗯应该算是读书时候最爱读的
0: ，<笑>对，真的。当然，最重要的是，无论发生什么事情，外国罗曼史小说的结局就是好的
1: 。对，没错，它就符合女孩子想要的那一种，男强女弱啊，男的比较像有英雄感的样子
0: 。不过，我觉得很多人会觉得说，外国罗曼史小说或者言情小说是我们女生的 A 书。可是，我觉得火热的性爱场面，它其实是一个调味料。真正让人喜欢的，其实就是整个故事发展当中的男女主角之间的互动，已经发生的事情的那个有趣点。就爱情里的
1: 欢乐啊，还有他们之间那一种感情的那个张力啊，嗯、在那
0: 个时候的我们是很喜欢看的。对，是的啊，我们不止爱看，那你问我们爱不爱写，只要能写得出来，当然写啊。<笑> yeah,
1: 对呀，对
0: 呀，我觉得只要
1: 每个创作者。在写故事都知道，激情戏不好写。嗯，对，真的不好写。我每次在写中西的时候，我会遇两、嗯、种戏都会让我整个顿住。我如果写武侠，那个打斗戏，我必须要写到女孩子也看得下去，所以我经常会顿住，你知道吗？然后还有激情戏也是让我顿住。那、嗯嗯啊、像激情戏的话，前面总要有一些前场嘛，对不对？前戏啊，还是干嘛？<對>我告诉你。也许读者两三分钟看过，我们用了 A 四，可能那个好两三页，可能我喜欢做一些细节描述，那两三页、啊，包括对话干<是>嘛。好，你两三页看过，<是>那可能是我写好几天，甚至我告诉你，那
0: 个写
1: 一个月吗？没<笑>有、哎，你光那个前戏，每天开机以后，要是停在那个画面，你就会觉得讲那个很直白一点，妈呀，到底进不进去呀、啊？<笑><笑>懂得就知道，哎，到底是有没有进去？好，我觉得我好累哦。<笑>可是你要把那个一些感觉描述出来，你不能用变成下流，你必须是激情。<是>他虽然写得很很那样子，可是你必须是激而不下流。你有时候已经写到<是>啊，我好累。<笑>
0: 我可以理解，
1: <笑>对他从来不好写，你不能写到下流，然后，所以我就觉得说，不要以为言情很好写，至少对我而言，每一本书，无论是欢乐的，嗯
0: 、或者<是>无论哪一种题材，它都不好写，<笑>真的。但我会去翻看男生的 A 书来看，作为参考一下文字描述。但是说实话，呃、我看不下去。<笑>你真的去看男生看的 A 书
1: ，嗯、那个没有任何尊重，<對>我觉得几乎就是很多的很
0: 大的一个不舒服。对对，所是<對>看的是不舒服的。嗯，那以我们自己创作者立场来讲，我们自己要写的舒服，也可以，因为我们都很走心，那走心走情，所以不能很这么很单一的把言情小说是视为女性的 A 书，它不止，因为它其实是有勾到我们的。心情跟灵魂这一块的
1: ，尤其在写小说里，如果写到亲情的戏、亲情友情之类的戏，嗯、有时候我会觉得，如果要这个设定是一个属于比较一定要比较悲伤一点，嗯、让你落泪的，有时候真的是很认真的带入那个感觉，然后想那个画面，嗯、然后我一定會是先自己都能感觉到落泪，你才能把那个情绪渲染进去。让读者看了会有那个感觉，呃，刺激，呃，触动到去跟着落泪，很呀、啊。没
0: 错，没错。所以这时候真的要说文字的力量，其实是很很惊人的。那说到这边呢，我不晓得各位对我们言情小说有一些既定的意向，有没有有一些别的看法？或者你觉得，嗯，就只有听到我们两个的说法，跟你有任何不认同的地方，也欢迎你去思考。当然，我们就我们自己身为创作者来讲，一定是有吸引我们的地方，我们才愿意花我们的人生、生命时间去做这件事情，而且乐在其中呃那呃，今天我们也聊的还蛮多了，大概我们先聊到这
1: 样，因为也第一次以声音来记录我们的感觉。嗯、那是先以这个当一个 e n d i 那欢迎各位，<对>如果你们听了有关于自己的想法，又或者曾经。你也是想要走入言情创作这一行，嗯、或者你现在也想走入。那你有什么想法是觉得我们可以提供意见给你的？那就欢迎各位也继续来留言告诉我们
0: 。嗯、对。对于接下来我们节目的制作方向，将会分享我们的创作心情，或者是我们当年是怎么创走进这一条路。当然，这边有点像是搭乘时光机一样，我们回到了过去。如果你们喜欢的话，请不要错过我们接下来的节目哦！谢谢大家，下次我们在言情小说是怎样跟大家见面？好，拜拜，拜拜。